0: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No.
2: Während Corona ist der Konsum gestiegen von Pornos. Schaut natürlich keiner offiziell. Nein. Aber wenn ihr jetzt keine Schnappatmung habt, bleibt gerne dran. Denn wir schauen heute hinter die Kulissen der Pornoindustrie. Wir waren bei einem Dreh dabei. Darsteller Till Krämer verrät, wie mit Medikamenten da auch oft nachgeholfen wird. Till hatte vor der Kamera schon Sex mit einigen Darstellerinnen.
1: Ich weiß nicht, eine realistische Zahl ist vielleicht so 200, 300, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man müsste das vielleicht mal irgendwann akribisch aufschreiben. Also die Gesichter, an die kann ich mich noch erinnern.
2: Und für Sexualpädagogin Stephanie Leit sind Pornos erstmal weder gut oder schlecht. Sie nervt es, dass sie oft schwarz-weiß als entweder Vorbild gesehen werden oder abgelehnt werden.
3: Also entweder ist Sexualität so wie im Porno oder aber sie ist komplett anders. Das Schwierige an Pornografie ist, dass sie widersprüchlich ist.
2: Dafür nehmen wir uns Zeit und am Ende erwartet euch noch ein kuschelig verbindendes Liebestagebuch von Emma. Ahoi! Bevor wir heute ins Thema einsteigen, eine Frage an euch. Was sind eure Vorsätze für 2021 in Sachen Liebe, in Sachen Sex? Wollt ihr was Neues ausprobieren? Mehr Quality Time mit der Partnerin, dem Partner? Liebe zu dritt oder mehr Selbstliebe vielleicht? Slow Sex? Wir sind sehr neugierig und suchen eure Sex- und Liebesvorsätze für 2022. Schreibt uns an deutschlandfunknova.de. Anke, Shanli und ich, wir freuen uns auf eure Mails und Vorsätze. Mail deutschlandfunknova.de. Ende Dezember gibt es dann hier die Folge dazu zu hören.
0: Deutschland.Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Wir schauen heute hinter die Kulissen der Pornowelt. Behind the scenes, deutschlandfunk nova reporterin Hannah Ender, die war bei einem Pornodreh dabei, eines deutschen Labels, schon vor Corona.
4: Ein Zwingerclub in Hamburg Hamm. Statt lauter Nackter wuseln viele angezogene Menschen mit Kabeln, Kamera und Mikrofonen durch einen riesigen Raum. Und an einer Wand lehnt Dieter und wartet auf seinen Einsatz. Sein Job: Pornodarsteller.
2: Warte noch auf die Dusche und äh,
1: noch fertig machen, schön frisch machen. Ja. Du
4: stehst jetzt hier so ganz entspannt. Wie bereitet sich denn ein männlicher Hauptdarsteller auf so einen Drehfreund?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also mal kurz vor der Szene ein Bierchen, das kann schon helfen zum Entspannen, dass man nicht abgelenkt ist von dem, was rum ist. Ja, Ich versuche eben auszublenden, dass da jede Menge Leute um mich rumstehen. Also, ich finde es viel schlimmer, wenn ich irgendwie auf der Toilette stehe und dann stehen ein paar Typen neben mir und die gucken rüber, dann, <lacht> dann kann ich nicht pinkeln. <lacht> Aber die
4: fünfköpfige Crew, die Dieter gleich beim Sexakt filmen wird, stört ihn anscheinend nicht. Dieter von Stein hat seit 20 Jahren Sex vor der Kamera und ist damit quasi ein alter Hase im Pornobusiness. Neu einsteigen in dieses Business will Aita. Die 25-Jährige ist das, was man in der Branche eine Amateurin nennt.
5: Und das ist heute hier dein erster Porno-Dreh sozusagen. Richtig Porno, richtig. Ich habe schon einen Dreh gemacht. Das ging aber mehr in die Richtung Fetisch rein. Und das ist jetzt mein erster Porno, das auf jeden Fall. Erotik, finde ich, ist ein tolles Thema. Ich bin mit Leib und Seele dabei und ähm, von daher, rocken war das Haus. Ne?
4: Dieter und Aita stehen nebeneinander wie zwei schüchterne Kinder auf dem Schulhof. Kaum zu glauben, dass die beiden gleich vor der Kamera übereinander herfallen sollen. Vor der Kamera von Andreas Mack der an seiner Linse die letzten Einstellungen vornimmt.
1: Also es ist im Prinzip nicht so, dass da zwei Sex haben und dafür bezahlt werden, schön Sex zu haben, sondern sie haben als halt Sex vor der Kamera. Das bedeutet, äh, sie müssen so sitzen, liegen, stehen, dass das kameragerecht ist, also dass der Zuschauer später alles sieht. Und ja, man muss dicht rangehen, also man sollte auch als Kameramann nicht schüchtern sein.
4: Die Regieanweisungen kommen bei diesem Pornodreh von einer Frau. Julie Hunter, große Brüste, lange blonde Extensions, hat selbst fünf Jahre lang Pornos gedreht. Jetzt will sie aber lieber hinter der Kamera stehen als davor und als Pornoproduzentin durchstarten.
5: Also hier hast du dein Skript, ne? Ja, genau. Das ist der Drehplan. Das ist die erste Szene. Also
4: die Regieanweisung ist, ja. sie sinkt vor ihm auf die Knie, öffnet seinen Reißverschluss der Hose und es folgt ein ausgiebiger und intensiver Blowjob.
5: Ähm, ja, es geht recht schnell zur Sache. Ja, ich sehe, dann geht's ja... Es wird auch nicht
4: geredet. Anschließend nimmt er sie an der Hand hoch, zieht sie zum Podest, kann über die Zeit kraftvoller und härter werden. Kam in den Mund. Mhm. Nicht ins Gesicht. Pornodarsteller Dieter dehnt sich nochmal ausgiebig. Dann kann es losgehen mit der ersten Szene, dem BJ, wie man in der Branche sagt, dem Blowjob. Dafür holt Kameramann Andreas eine kleine Lampe hervor. Ein Penislicht. Was
1: ist das denn? Also weil der männliche Darsteller einen dunklen Anzug trägt und ich äh, mit der Kamera quasi sein Beinkleid filmen würde. <lacht> Müssen wir es ein bisschen ausleuchten.
4: Eine kleine Lampe, mhm. die da so ein bisschen drauf leuchtet und du bist der Penis.
1: Ich bin der ja.
3: Penislichtassistent.
4: So kann man das sagen. Spotlight on. Nachdem Dieters bestes Stück perfekt ausgeleuchtet ist, kniet sich Anita vor ihn hin und saugt hingebungsvoll an seinem Penis. Um sie herum stehen Tonmann Ringo, der das Mikrofon neben Maitas Mund positioniert, zwei Kameramänner, die die orale Befriedigung aus verschiedenen Perspektiven filmen und die Regisseurin Julie, die das Ergebnis auf dem Monitor betrachtet.
5: Und am besten ihr Gesicht immer.
1: So, okay, das ist eine super
4: Einstellung.
5: Ja, ne? So sieht ein guter Blurjob aus.
4: Kommen darf Dieter nur auf Regieanweisung, sonst ist der Dreh erstmal gelaufen. Und sein Penis muss auf Knopfdruck steif sein, sonst kann nicht weiter gedreht ich
1: weitergedreht
5: werden.
1: Oh, er. Ja, jetzt häng, hab ich einen Durchhänger.
4: Drehpause wegen Durchhänger. Aita nutzt die Drehpause lieber, um sich eine Zigarette in den Mund zu schieben, anstatt die das Penis. Der läuft am Set herum und versucht durch intensives Reiben sein gutes Stück wieder zum Stehen zu bringen. Dann kann es weitergehen im Porno-Drehbuch.
5: Okay, kann losgehen. Okay, jetzt könnt ihr langsam den Schlippi ausziehen. Aber spielt erst noch so ein bisschen damit rum. Ja, sehr schön.
4: Dieter spreizt Daitas Beine und dringt in sie ein, während Julie aus dem Off Regieanweisungen gibt.
5: Kannst du gleich ihn so runterziehen? Ihr macht einen Positionswechsel und du reitest. Ja.
4: Aita setzt sich auf Dieter, während Andreas daneben kniet und versucht, den etwas mechanisch wirkenden Geschlechtsakt mit seiner Kamera möglichst nah einzufangen. Nach einigen Wiederholungen und Positionswechseln lautet die nächste Regieanweisung für Aita.
5: So, du kriegst jetzt den Orgasmus deines Lebens, bitte auch laut. Können wir loslegen? Theoretisch schon, ja. Dann und bitte weiter. <lacht> Was ist gerade der Orgasmus? Wenn er gespielt sein soll, ja mach ihn
4: lauter Orgasmus Reloaded Nachdem Aita noch ein paar mal ihren gefakten Orgasmus vorgetragen hat, darf auch Dieter kommen, aber bitte in echt und bitte nach Drehbuch. Du
5: lässt es dann so runter auf deine Brust laufen.
4: Okay. Doch kommen auf Knopfdruck ist leichter gesagt als getan. Geschlagene 10 Minuten saugt, leckt und rubbelt Aita an seinem Ding, bis Dieter endlich kommt. Das sagt ja auch schon
2: mal Schwerste körperliche Arbeit, so ein Pornodreh. Eine Stunde liebe Reporterin Hanna hat in Hamburg hinter die Kulissen geschaut. Hanna, wir haben eben deine Reportage von einem Pornodreh in Hamburg gehört, wo du dabei sein konntest. Wenn da so ein kompletter Tag gedreht wird, wie viele Minuten Porno kommen da eigentlich am Ende rum?
4: Also das ist natürlich total unterschiedlich. Für so eine Szene werden so circa ein bis zwei Stunden gedreht, bis alles im Kasten ist und das dauert natürlich. Also da werden Wiederholungen gemacht ähm, und die ganzen Pausen werden zwischendurch ja auch rausgeschnitten. Also ne, zum Beispiel wie bei Dieter, wenn der mal einen Durchhänger hat. Das alles sieht man natürlich später im Porno nicht. Und man sieht auch nicht, wie sich Darstellerinnen und Darsteller vorab vorbereiten, sagt der Pornodarsteller Till Kremer.
1: Weil man ja keine Maschine ist, oder ich jedenfalls habe ich auch vorher immer so ein bisschen so, ein, so eine Warmmachsituation gebraucht. Das hat oft mit der Partnerin dann stattgefunden, mit der ich auch gedreht habe, idealerweise, also wenn die irgendwie auch Spaß an der Sache hatte. Und ansonsten muss man dann selber ein bisschen Hand anlegen und schon mal das Arbeitsgerät flott machen.
4: Genau, und die Frauen bereiten sich natürlich auch vor, also zum Beispiel für eine Szene, in der Analsex vorkommt, da schmiert man sich vorher mit Gleitgel ein, damit es sozusagen beim Eindringen weniger schmerzhaft ist.
2: Okay, und wie echt oder unecht sind die weiblichen Orgasmen im Porno?
4: Naja, wir haben es ja in der Reportage gehört. Also, ich war jetzt an mehreren Pornosets dabei und ich habe noch nie einen echten Orgasmus dort erlebt. Aber das muss nichts heißen, ne? Also, es gibt natürlich Leute, die ihren Job lieben und da am Set auch zum Orgasmus kommen. Gar keine Frage, ne? Aber es ist Schauspiel. Das meiste ist gespielt. Ne? Es ist ein Orgasmus nach Regieanweisung, nach Drehbuch, wie bei Darstellerin Aita. Genau. Und wenn der Orgasmus nicht so überzeugend klang, muss man ihn nochmal machen und nochmal und nochmal. Und am Ende wird halt der lauteste Orgasmus genommen. <lacht> und ja, man muss sich halt auch vorstellen, ne, während man da kommt, in Anführungsstrichen, stehen ja irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute um einen herum. Also die Atmosphäre um einen herum ist alles andere als sexy. Hm,
2: ja, und die, die Ejakulationen sind wahrscheinlich auch nicht echt.
4: Nee, auch da wird ab und zu in Anführungsstrichen nachgeholfen. Also Frauen führen sich zum Beispiel vorab Flüssigkeit ein, damit sie besonders viel ejakulieren, also squirten können. Und auch bei Männern wird manchmal nachgeholfen und frisch angerührt, sagt Darsteller Till Kremer.
1: Dann wird das äh, mitunter gefaked äh, mit irgendwie so einer Mischung aus Eiklar und keine Ahnung was, <lacht> so ein ganz spezielles Rezept und wir haben eine Produktion auch mal gemacht, da sollte die Frau ganz viel Sperma abbekommen, also irgendwie quasi literweise und dann haben wir damit so rumgespritzt und ähm, ja, auch wenn ich jetzt irgendwelche Weltbilderzerstörer. zerstöre, das ist nicht alles mein Sperma gewesen.
4: Kein Scherz, es gibt sogar fertigen Spermaersatz aus der Tube. Und das kann man auch online bestellen.
2: <lacht> Ziemlich desillusionierend. Du warst ja auch bei einem Dreh von Erika Lust in Spanien dabei. Ja, Erika Lust, muss man vielleicht sagen, die steht so ein bisschen für feministische Pornos, wird das zumindest genannt. Ist es da anders? Also ist der Sex da dann zum Beispiel bei Erika Lust weniger inszeniert, vielleicht irgendwo authentischer?
4: Also zumindest hat Erika Lust den Anspruch, authentischer zu sein. Sie will echte Sexgeschichten aus dem Alltag erzählen, die ja jetzt auch nicht von so aufgeblasenen und aufgepumpten ähm, Pornodarstellern vorgetragen werden, sondern das soll, sollen so Leute sein wie du und ich. Ich muss allerdings sagen, ich war trotzdem so ein bisschen enttäuscht, weil, also ich war den ganzen Tag bei ihr ähm, am Pornoset in Barcelona. Auch da hatte der Darsteller dann irgendwann einen Durchhänger ähm, und da mussten wir alle das Set verlassen, ähm, weil es war ihm irgendwie zu viel Gewusel äh, am Set und er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Und dann später, als ich mit ihm gesprochen habe, sagte er halt zu mir, ja, er hat sich eine Viagra eingeworfen, weil es halt nicht anders mehr ging. Und da war ich so ein bisschen so, oh nee. Ey. Ich glaube, was man aber sagen muss am Ende, ist Porno eine Illusion. Also da spielt es keine Rolle, ob Erika Lust Regie führt oder irgendjemand anderes. Ähm, ja, Porno hat nichts mit dem echten Sexleben zu tun. Es kann uns natürlich als Inspiration dienen oder zum Antören oder was auch immer. Aber ich sag mal so, im echten Schlafzimmer hat jeder von uns schon mal einen Durchhänger erlebt. Und ich habe noch nie ein Porno gesehen, wo das thematisiert oder gezeigt wurde. Das ist ja auch nicht der Sinn von Pornos, das ist ja auch in Ordnung. Es soll ja eine Illusion sein. Okay,
2: wenn du so ein Fazit ziehen würdest, die Arbeit als Pornodarstellerin, als Pornodarsteller, ist das ein Knochenjob?
4: Also Pornodarsteller ist auf jeden Fall ein mega harter Job. Du musst dir vorstellen, du musst ja da irgendwie 8 neun, zehn, elf, zwölf Stunden äh, am Tag drehen und dann halt halt immer performen in Anführungsstrichen, also Verschiedene Stellungen, Bein hoch, Bein runter, Reiten, Blowjob, was weiß ich und das ist körperlich auf jeden Fall auch anstrengend. Also ich hatte mit einigen Pornodarstellern auch gesprochen, die gesagt haben, boah, das, die sind auch richtig alle nach so einem Dreh, ne? ganz abgesehen davon, dass teilweise die Darstellerinnen auch irgendwann wund sind und tatsächlich Schmerzen haben. Und dann auch mal eine Pause brauchen, beziehungsweise eine Drehpause auch brauchen von mehreren Tagen, bis es dann wieder losgeht. Also es ist körperlich auf jeden Fall ein Knochenjob. Und dafür ist es tatsächlich auch gar nicht so gut bezahlt.
2: Danke, Hanna. Sie hatte Einblicke in die Arbeit von Pornodarstellerinnen. Pro Drehtag verdienen Frauen übrigens so je nach Produktion 500 bis 800 Euro. Männer so 200, 300 Euro. Oft wird auch nur an wenigen Tagen im Monat gedreht. Viele verdienen deshalb auch noch bei OnlyFans und Co. Geld nebenher.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Seine Stimme habt ihr eben schon gehört. Ich rede von Till Krämer. Er ist Aktivist für vegane Ernährung, hat ursprünglich Schauspiel gelernt und ist Pornodarsteller. Mit Mitte 20 hat Till Krämer angefangen, als es mit der Schauspielerei nicht so richtig lief. Zwischendurch hat er auch mal aufgehört. Inzwischen ist er wieder aktiv. Er hat uns Einblicke in die schönen, aber auch in die wirklich unschönen Seiten der Industrie gegeben. Der für ihn schönste Moment
1: war eine Produktion in den Alpen als ich in einem Swingerclub gedreht habe in der Schweiz und einfach gefühlt hunderte von Frauen sich da mit mir vergnügt haben und ich mich mit ihnen und es einfach kein Oben und kein Unten gab und ich einfach nur spitzend und sabbernd und spritzend umhergesprungen bin. Und es ist einfach auch so eine Dynamik, in die man reinkommt. Das ist, äh, Sex ist allgegenwärtig. Du hast äh, vor der Kamera fast noch weniger Sex als hinter der Kamera, weil wenn du eine Woche irgendwie da zum Beispiel auf Mallorca oder so drehst oder irgendwo mit den Darstellern zusammen untergebracht bist, das ist ein wilde Vögelei, also es ist unglaublich, kommen dann abends in dein Hotelzimmer und ähm, lassen da wirklich richtig die Sau raus. Und ich fand es auch wichtig insofern, als dass man dann weiß, es ist nicht nur, dass die das so über sich ergehen lassen, weil das ist mir persönlich sehr Wichtig, dass die Frau jetzt nicht irgendwie da abkotzt, irgendwie, dass ich auf ihr draufliege. Also deswegen könnte ich zum Beispiel auch nicht so mich mit so einer Puff-Situation anfreunden. Es gibt natürlich auch Leute, die das nur fürs Geld machen und auch keinen Spaß daran haben. Das will ich nicht bestreiten. Aber es gibt viele Leute, die eben einfach Sex so als Lifestyle da betrachten. Dieser Lifestyle, dieses
2: Business ist aber nicht leicht, auf Kommando kommen oder eben auch auf Kommando hart werden und dann auch bleiben, das klappt nicht immer. Deshalb helfen etliche Darsteller in der Branche auch nach mit Drogen oder Medikamenten, schlucken zum Beispiel Viagra, Cialis und andere Medikamente oder greifen sogar zur Spritze.
1: Manche das sind also vielleicht so die krassen Trickser, die spritzen sich tatsächlich das Teil hoch mit so einer Insulinnadel in den Schwellkörper rein und eine höchst gefährliche Sache, weil kleiner Überdosierung kann dann schon so ein im Prinzip so eine Dauererektion entstehen, dass das nicht mehr abläuft, das Blut, und dann geht es irgendwie mit schwarz angelaufenem Penis in die Notaufnahme nicht so geil irgendwie. Und da habe ich dann gesagt, da möchte ich auch nicht mitspielen äh, in dieser Liga, weil äh, wenn mein Körper das so wenig will, dann will ich ihn nicht irgendwie auch noch so zwingen auf diese Weise. Ne? Also dann muss man sich ja fragen, ist das überhaupt der richtige Job für mich?
2: Für Till Krämer war es meistens der richtige Job, aber manche Fetischfilme, die waren nichts für ihn und auch manche Gruppenszenen waren nicht so
1: seins. Bei mir kommt es immer ein bisschen darauf an, woraus die Gruppe besteht. Wenn die aus vielen Frauen besteht, ist das okay. Wenn da Männer drin sind, auch Kollegen, die ich schätze, ist immer so ein bei mir so ein Territorialverhalten. Das ist ganz komisch, weil ich habe ja keinerlei... Bezug eigentlich zu der Frau oder so, es ist ja keine Beziehung oder kein Versprechen oder irgendwie so, keine Exklusivität, aber sobald ein anderer Mann dabei ist, ist das mir immer schwer gefallen irgendwie, weil, also man könnte ja sagen, man macht da irgendwie zusammen so Teamarbeit und so, aber das ist für mich ganz schwierig gewesen. Und auch wenn die Männer attraktiv waren, es war ein ganz guter Test, um mal rauszufinden, ob ich vielleicht bi bin oder so. Bin ich nicht. Und dann ist es einfach schwierig. Bei man wie ist, ist es glaube ich, cool. Dann hat man da irgendwie ein, eine Dynamik, Energien, die fließen und so. Aber bei mir war das eher immer schlecht mit anderen Männern.
2: Und die männlichen Darsteller untereinander, die waren auch nicht immer, sagen wir mal, solidarisch. So hat auch Till schon
1: mal für andere Darsteller
2: einspringen müssen.
1: Man merkt grundsätzlich, wenn jemand jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert, ein Typ oder so, die anderen Darsteller freuen sich schon eher so. Also es ist auch schnell, äh, macht das die Runde, wenn jemand irgendwo mal versagt hat am Set oder so. Also es ist schon auch ein ganz schön ellbogenmäßiges Business, also auch bei Frauen und so. Es wird viel gelästert und ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie sagt so, ja das, ist, ja, das kann ja jedem mal passieren, das ist auch nicht so schlimm und sich dann irgendwie nicht doch ein bisschen äh, freut, dass man dann selber einspringen musste oder so. Weil das passiert ja oft. Also es sind dann Leute, die nicht funktionieren, dann muss ein anderer Typ ran. Das heißt, der verdient in dem Moment irgendwie die Gage von dem anderen und so.
2: Auch wenn er meist Spaß in seinem Job hatte und hat, der Job, der hat auch viele Schattenseiten. Till Krämer hatte immer wieder sexuell übertragbare Infektionen, Chlamydien, Tripper und sowas. Und auch am Set selbst hat er sehr, sehr unschöne Momente erlebt.
1: Zum Beispiel beim Analverkehr, dass, dass das irgendwie, dass die Frau nicht richtig vorbereitet wurde und das ist kein schöner Anblick, also ich kann sowas nicht gut sehen oder äh, eine Frau hat mal ihre Tage bekommen währenddessen und ich war voller Blut und ich kann doch kein Blut sehen. <lacht> Heute sieht Till Krämer
2: das Porno-Business durchaus auch kritisch. Vor allem, wenn Konsumenten Pornosex zum Vorbild nehmen, also so eine Art Anleitung daraus lesen, Leute quasi Hardcore-Pornos mit privatem Sex verwechseln.
1: Ich glaube, die Gefahr liegt bei starkem Pornokonsum darin, dass man in so einen Leistungsdruck irgendwie gerät und irgendwie denkt, so, meine Güte, da muss ich irgendwie eine Wahnsinns-Performance jetzt irgendwie meiner Frau bieten oder so, was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil A sind viele Pornos einfach auch schlecht gemacht und einfach nur aggressiv und so Dampfhammer Vögelei so, was irgendwie wahrscheinlich privat die wenigsten Frauen irgendwie spannend finden und zum anderen ist es ja auch irgendwie aneinander geschnitten und wirklich irgendwie im besten Fall einfach nur das, das Beste rausgeschnitten. Man sieht nicht, dass der Mann vielleicht zwischendurch irgendwie fünf Minuten versucht hat, seine Nudel wieder flott zu machen und so. Also man muss da einfach mal ein realistisches Bild bekommen.
2: Danke an Till Krämer für diese ehrlichen Einblicke. Till Krämer hat auch ein Buch geschrieben über das Business, das heißt Pornojahre.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Pornos versus Reality. Also was haben Pornos mit dem Sex im Real Life zu tun, in der Beziehung, beim Date? Das habe ich diese Woche Stefanie Leitz gefragt. Sie arbeitet als Sexualpädagogin im walk in ruhr zentrum für sexuelle Gesundheit in Bochum. Hat Pornosex was mit Sex in der Partnerschaft zu tun?
3: Das kommt ganz auf den Porno an und ganz auf die Partnerschaft. Generell lässt sich sagen, natürlich ist ein Porno keine Dokumentation, sondern das ist etwas Fiktives. Da gab es ein Drehbuch, was dahinter steht und da sind DarstellerInnen, auch wenn da Amateur mit draufsteht. Und es ist, wir sprechen meistens bei Pornos nur über Pornofilme. Das ist ein visuelles Medium. Wenn wir uns die gelebte Sexualität angucken, dann ist sie natürlich viel vielfältiger. Da kann man schmecken, spüren, riechen, hören. Und wir müssen uns auch nicht versuchen, mit Millionen anderen Menschen auf einen Nenner bringen zu lassen.
2: Ist Pornofilm gleich Pornofilm, also Pornografie immer gleich Pornografie?
3: Natürlich nicht. Wie eben angesprochen, sprechen wir bei Pornos häufig über Pornofilme, aber es gibt natürlich auch ganz andere Medien, die pornografisch sind. Und auch die Inhalte, die Produktionsbedingungen können sich komplett unterscheiden. Die Zielgruppen. Es gibt Pornos, die einem sehr festen Skript folgen und die komplett ohne Überraschung auskommen. Und es gibt viel experimentellere Pornos. Also da gibt es eine sehr große Bandbreite und deswegen kann man gar nicht so pauschal immer nur über die Pornografie sprechen.
2: Porno ist ja oft Hochglanz. Braucht es straffe Brüste und trainierte Sixpacks für gute Körperlichkeit?
3: Klar ist staff und durchtrainiert ist auch eine Körperlichkeit, wie jeder andere auch. Aber Körper sind halt auch weich und kuschelig oder hager und zierlich. Da gibt es eine große Vielfalt und es wäre langweilig, das nur auf einen Typus zu reduzieren.
2: Schauen wir mal auf die sogenannten kamshots In Pornos landet Sperma oft im Gesicht. Gehört Sperma auch privat ins Gesicht?
3: Wenn man Spaß daran hat, natürlich gerne. Ähm, man sollte sich natürlich Gedanken machen, mit wem macht man das, in welchem Kontext? Möchte man über SDIs nachdenken? In Pornos haben diese cam natürlich natürlich noch mal eine andere Funktion. Weil es ist ein ganz einfaches Symbol, was deutlich vermittelt, hier ist der Sex vorbei. Aber beim Sex zwischen Menschen ist es natürlich viel offener, wie endet ein Sex und wer beendet eigentlich den Sex und muss es beim Ejakulieren enden. Und selbst danach, es gibt Menschen, die gerne nach dem Sex auch nochmal kuscheln und dann ist das auch nochmal Teil des Ganzen und darüber sprechen. Das Kommunizieren nach dem Sex kann auch Teil des Sexes selbst
2: sein. Wir Menschen vergleichen uns ja gerne, sind die, ja, häufig sind sie ja doch recht groß, die Brüste da in den Pornos und die Penisse auch, sind die irgendwie repräsentativ?
3: Also ich würde sagen, wenn das repräsentativ wäre, dann würden wir deutlich mehr Werbung für Penisverkleinerung und Brustverkleinerung erhalten. Quatsch beiseite. Vielleicht wäre es mal spannend, andersrum zu gucken. Anstatt immer nur den eigenen Körper mit dem Körper in Pornos zu vergleichen, können wir mal schauen, zeigen eigentlich die Pornos die vielfältigen und spannenden Körper, denen wir in der echten Welt begegnen?
2: Nee, da ist äh, noch voll Luft nach oben, definitiv. Und im Real Life kommen Frauen auch permanent ne, zu einem Orgasmus. Einem nach dem nächsten, oder?
3: Es gab eine weltweite Umfrage eines kodom die gezeigt hat, dass etwa ein Drittel der Frauen in heterosexuellen Beziehungen zum Orgasmus kommen. Bei den Männern ist die Zahl deutlich höher. Und spannenderweise auch bei lesbischen Paaren. Das heißt, ein Drittel ist definitiv nicht alle und nicht immer. Einflussfaktoren können da Vertrauen sein, die Erfahrung oder auch das Alter. Also Menschen sind da total individuell und die Sexualität verändert sich auch über die Lebensphase hinweg.
2: Privat muss niemand zum Orgasmus kommen und erst recht nicht so schnell. Das war die Sexualpädagogin Stefanie Leitz aus Bochum in eine Stunde Liebe. <lacht> Freundinnen der Liebe. Zeit fürs Liebestagebuch. Emma, die probiert ja gerne neue Sachen aus. Sie hat nach Menschen gesucht, die sich von ihr fesseln lassen. Und sie hat über eine Dating-Plattform eine Frau kennengelernt, die genau das wirklich ausprobieren wollte. Bondage. Wie die Begegnung der beiden Frauen war, erzählt euch Emma jetzt selbst.
6: Wir haben uns dann erstmal zu einem Spaziergang verabredet und wir haben uns von Anfang an richtig gut verstanden. Wir haben auf Englisch miteinander kommuniziert, weil sie aus einem anderen Land kommt und äh, Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Und dann war halt relativ schnell klar, dass sie sehr große Lust hat mal gefesselt zu werden oder diese Erfahrung zu machen. Und sie hat mir auch direkt gesagt, ich fühle mich mit dir so wohl. Also sie hat mir vertraut und das ist auf jeden Fall auch wichtig beim Fesseln. Ja, und wir haben uns an dem Tag für ein paar Tage später, glaube ich, zum Fesseln verabredet bei mir zu Hause. Also sie kam dann zu mir nach Hause und wir haben dann erstmal noch ein bisschen erzählt und einen Tee getrunken und so und dann haben wir halt ganz, ganz entspannt angefangen. Und dann irgendwann hat sie gesagt so, du, ich hatte jetzt voll Lust, mein Oberteil auszuziehen und mich obenrum nackt von dir fesseln zu lassen. Und dann habe ich ihr einen Ganzkörperharness gebunden, das heißt von den Schultern bis in den Schritt und an den Oberschenkeln habe ich ihr was gebunden. Und als ich dann fertig war mit diesem Ganzkörperharness, habe ich sie äh, vor meinen Spiegel gestellt im Schlafzimmer und habe gesagt, hier, guck sie an, ich finde, du siehst wunderschön in den Seilen aus und sie stand auch davor und hat gesagt, wow. It's beautiful hat sie gesagt und die war total hin und weg und habe ich mich sehr darüber gefreut, dass sie das auch so sehr schön fand und zufrieden war auch mit dem Ergebnis, was ich ihr quasi angebastelt habe. Und wir hatten bei dem Spaziergang schon mal über Impact Play gesprochen. Das heißt Spiel mit Schlagfolterinstrumenten und sowas. Da hat sie auch beim Spaziergang schon gesagt, dass sie sehr große Lust darauf hat, das mal zu erfahren. Und dann habe ich hier die Hände am Rücken verbunden noch dazu, also so verschränkt hinterm Rücken quasi. Und habe sie dann gefragt, ob ich ein bisschen mit ihr spielen kann. Und habe ihr dann erstmal so gezeigt, womit ich sie jetzt gerne schlagen möchte. Das war ein selbstgebauter Vlogger aus Fahrradschläuchen. <lacht> Man hat einen Griff und vorne kommen so ganz viele kleine einzelne Lederbänder raus. Wir hatten uns ja vorher schon ausgemacht, was das Codewort ist. Also wir haben uns für die Ampel entschieden. Rot, gelb, grün. Grün ist alles okay. Gelb ist so, hm, hu, jetzt aber nicht Dollar Und rot ist auf jeden Fall, ey, auf gar keinen Fall weitermachen. Und dann habe ich sie am Anfang ich ein bisschen geschlagen und habe so gefragt so wie ist es denn so und hat sie gemeint noch nicht mal grün und ich so okay und dann ähm, ja, habe ich ein bisschen doller geschlagen irgendwann zwischendrin waren wir immer bei gelb und dann habe ich sie gefragt soll ich dich entfesseln ähm, oder willst du bleiben und dann hat sie gemeint, nee nur mal ganz kurz einmal nicht schlagen aber du kannst auch gleich weitermachen und dann habe ich immer mal getestet und habe halt gemerkt dass ihre finger kalt geworden sind ich so oh, okay ich bin dich dann auch jetzt mal los sondern es ne, reicht jetzt auch schon ganz schönes weichen so ich habe sie dann losgebunden und ich habe nämlich schon die ganze Zeit gemerkt, wenn ich immer mit dem Vlogger um sie rumgegangen bin und mit diesen Peitschen an die Oberkörper am Hals oder an, an den Schultern so entlang gestriffen, also nur drüber gestrichen bin, hat sie schon so sehr meine Nähe gesucht und habe sehr damit gespielt ihr das zu verwehren, so, nee, 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 ich äh, werde dich jetzt ganz bestimmt nicht küssen oder mich von dir küssen lassen oder so, sondern habe sie wirklich sehr hingehalten und kaum hatte ich ihre Hände losgebunden, fiel sie mir um den Hals und knutschte mich ab und ich war so völlig überwältigt, so, wow, okay, krass, ich habe schon damit gerechnet, dass es irgendwie so passiert, aber nicht so in so einer Intensität und... Genau, dann ähm, haben wir sehr intensiv miteinander geknutscht. Und sie hatte mir aber vorher gesagt, dass sie einen HPV-Abstrich machen lassen hat bei ihrer Gynäkologin. Und sie wartet noch aufs Ergebnis und es ist halt ein Verdacht auf HPV. Deswegen hat sie mir von vornherein schon gesagt, ja, aber ähm, ich lasse die Hose an. Es wird auch nichts weiter passieren mit Modulationen im Intimbereich. Fand ich natürlich ein bisschen schade und so, aber ähm, fand ich voll gut, so das so offen zu kommunizieren. Das heißt, wir lagen dann eben im Bett und haben nur gekuschelt und uns ein bisschen gestreichelt und ein bisschen rumgeknutscht. Und haben dann eben so die Nacht Arm in Arm so ein bisschen verbracht. Und ich fand es voll schön, am nächsten Morgen jemand neben mir zu haben. Wir haben uns dann morgens nochmal ausgetauscht und sie sagte, vielen Dank für diese tolle Erfahrung. Und ich habe ihr gesagt, ja, vielen lieben Dank, dass du mir so vertraut hast. Also wir kannten uns halt wirklich nur von diesem Spaziergang. Dann, dass dabei gleich so eine intensive Begegnung dann beim nächsten Mal gleich passiert, ist echt ein Geschenk. Also, da war ich echt sehr, sehr glücklich darüber, dass es das so passiert ist.
2: Soweit Emma, bei ihr und ihrer Partnerin war die Begegnung doch deutlich anders als in vielen Pornos. Danke auf jeden Fall fürs Mit-uns-Teilen. Und ich danke euch fürs Neugierige-Lauschen. Akustisch ein bisschen neu angestrichen, habt ihr vielleicht gemerkt. Und äh, wie gesagt, schreibt uns gerne eure Liebes- oder Sexvorsätze für 2022 an mail at deutschlandfunknova .de. Ich bin Till Opitz, sage Ahoi und bleibt liebevoll.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.